0: اهلا بيكم انا بسام مرتضى وده بودكاست سينما صيفي من مدى مصر
1: ايس كريم كلو كلوكلو.
0: كلو كلو. امراه بترجع لقريتها في اقصى الصعيد بتدور عن ذكرى عائلتها فبتكتشف اهلها المنسيين وثلاث ستات بيتحبسوا في اماكن وظروف عدائيه عليهم في عز انفجار الثوره المصريه وام بتحكي لبنتها عن رغبة أمها الجدة في التخلص منها وهي جنين. وشابتين بيصرعوا الخوف لمجرد الحركة في شوارع القاهرة المرعبة. وشابة وأم معلقين بجوار سرير أب مريض. طفلة بتبحث عن الله وجدة تحكم قرية بالأساطير. ده جزء من قصص 21 فيلم أتاحتهم منصة نتفليكس لمخرجات عرب. سينما صنعتها زميلات مخرجات بتحكي عن ستات وبنات في هامش المدن العربية. 21 فيلم أغلبهم حرموا من فرصة العرض التجاري والجماهيري في السينمات رغم جوالاتهم السينمائية والتقدير الدولي والجوائز وحتى اللي عرضوا ما خدوش وقتهم المنصف وترفعوا سريعا من دور العرض فكانت سعادتي شخصية وأنا بقلف صفحات المنصة الدولية وبشوف بوسترات أفلام الزميلات محتلة الشاشة سعادة مجروحة لإني من الناس اللي كنت بحلم زي زي زميلاتي بالأفشات متعلقة على السينمات ومنوره شوارع مدن الكائبة من غير سينمات في الحلقه دي هنسمع اصوات ثلاث مخرجات من الافلامهم اتيحت للعرض العام على نتفلكس هنسمع من هاله جلال ماجي مرجان ومنال خالد بيحكوا عن صعوبات الانتاج اللي واجهوها كمخرجات في تنفيذ مشاريع افلامهم عن السنوات الطويله في انتظار فرص دعم عن السنوات الاطول في انتظار فرص عرض عن ازاي بتشوفهم صناعه السينما التجاريه وعن صناعه افلام عن النساء وعن صوتهم المهمش وعن احتلالهم الهامش في الشهور الاخيره الحلقه دي مهدا الصحفيات المصريات العزيزات رنا ممدوح بسعين كالساب وصار صيف ولين عطل فاسمعونا في حلقة جديدة من سينما صيفي من بدا مصر السينما المصرية من الأساس قامت في البداية على كتاف نساء ورجال من صناع السينما الأوائل في فن كان لسه جديد ومنبوز في مجتمعات طبقية أصلا مغلقة وامتيازات لمجموعات محددة من البشر المصريين امتيازات التضحيه بيها كان مغامره كبيره جدا، وده كان نفس السياق العالمي. في بدايه القرن العشرين في 1910 اماكن زي مسارح المنوعات والسيرك ابتدى جمهورها ينخفض في المانيا وبعض الدول الاوروبيه، ودور السينما اللي لسه بتحاول تبني علاقه مع جمهورها بقى عندها سمعه سيئه باعتبارها مركز لتجمع الشباب والبياعين والعواطليه والمتسكعين واصحاب المهن الادنى في السلم الاجتماعي، من العمال وماوى للمعدمين، وده مذكور في كتاب من كاليجاري لهتلر دراسه حول تاريخ السينما الالمانيه. هو ده كان صورة الفن السينما وجمهورها في العالم ودي صورة صناعه فما بالك بوضع نسائه. العالم اللي عرف العروض السينمائيه في نهايه القرن ال 19 بعروض الاخوان لومير، كان معاهم وقتها اليس جي بلاشيه الصانعه والرائده بتعرض افلامها الصامته القصيره الاولى. بلاشيه بنت بياعه الكتب اللي كانت بتشتغل في مكتب الاخوان لومير اللي ينسب ليها الفضل في تطوير صناعه السينما الروائيه، صاحبه التجارب الاولى في ربط ومزج الصوت بالصوره، منتجه وكاتبه وممثله ومجربه للحرفه ومطوره ليها، قبل ما تنتقل لامريكا وتبدا رحله الخساير. ده السياق العالمي اللي بيعاد ويقرر ويمشي معاه بأوقات بالتوازي نفس مغامرة ومجزفة عزيزة أمير اللي أنتجت أول فيلم روائي طويل في تاريخ السينما المصرية في الملاي سنة 1927 وفاطمة رجدي وبعدها بهيجة حافظ اللي ألفت أول موسيقى تصويرية للأفلام في مصر واللي خده مغامرة الإنتاج السينمائي والتمثيل والمونتاج والإخراج في بداياته وسط كل التمييز اللي كان بيحصل على العاملين في الفن الجديد تحديداً من نساء وغاصمهم منال خالد المخرجة المصرية أخرت نفس مغامرة الإنتاج في فيلمها الروائي المعروض حديثا على نتفليكس حمام سبح
2: رحلة إنتاج الفيلم استمرت عشر سنين ودي طبعا فترة طويلة جدا وأعتقد أن ده لي علاقة بأن أنا ما عندي تصور كمنتجة لاني مشروعي الحقيقي أن أنا كنت أكون مخرجة
0: منال بتحكي لنا عن الرحلة الطويلة اللي تشاركت فيها هي والسيناريست رشا عزب وباقي فريق عمل الفيلم، الفيلم اللي بيتكون من ثلاث حكايات منفصلة عن نساء في لحظة ثورة يناير 2011 وعن تجربتها مع شركات الإنتاج السينمائي في مصر.
2: بدأت في بالكتابة كتبت الحكاية الأولى في 2011 وصورتها في نهاية 2011 وساعدني فريق العمل ان احنا ننجز التصوير وبعدها كان كتبت رشا معايا الحكايه الثانيه والثالثه الحكايتين الثانيه والثالثه كانوا صعب ان انا انفذهم بمجهودي الذاتي او بمجهود الفريق اللي بيشتغل على المشروع فكانت الفكره اني لاني جاي من خلفيه سينما تجاريه ان انا فكرت اني اتجه ناحية شركات انتاج علشان تكمل معي المشروع الحقيقة كان في شركة متحمسة وحضرت معي فترة طويلة يعني حوالي ست شهور في 2013 وللأسف انسحبت قبل التصوير يعني بمعد صغير جداً وانا كنت رتبت كل المواعيد والممثلين وكل الفريق كان جاهز للميعاد المحدد وهنا يعني كان قراري ان انا اصور في نفس الميعاد وان انا اتحمل يعني العبء الانتاجي الحكايه الاخيره كانت تكلفتها عاليه جدا لانها كانت تصور في مكان اثري في حمام شعبي وده محتاج يعني تصريح كتيرة ومحتاج يعني مبالغ كبيرة لتأجير المكان ولدفع المكان للجهات الرسمية للهيئة الاثار واتجهت مرة تانية لشركة وهي كانت متحمسة جدا للمشروع و. اشتغلت حضرت تقريباً 6 شهور يعني في الشركة مع كل الممثلين قبل التصوير بتقريباً 24 ساعة يعني قررت الشركة المنتجة انها تتدخل بشكل سافر في السيناريو انها عايزة يعني تقريباً إعادة كتابة مرة تانية رغم انهما كانوا موافقين من شهور على العمل وده كان شرطي الوحيد ان انا يعني بعتذر ان انا ممكن اكمل معهم لاني يعني رفض اي تدخل ليه علاقة بالسيناريو انسحبت الشركة وانسحبت وتوقفت سنتين والحقيقة كانت فترة يعني محبطة جدا وصعبة جدا لان الفيلم اتعلق في النص صحيح دخول حمامه زي خروجه
0: في اللحظه الصعبه دي اللي بتشوف فيها فيلمك بيموت بيتعطل بيقف كان عند منال ورشا امل الاخير
2: كانت رشا متحمسه جدا لفكره ان احنا نعمل حمله يعني على الانترنت ونشارك الناس الفكره الخاصه بالفيلم ونشوف مدى يعني تعاونهم وتضامنهم معانا وحطينا يعني تارجت مبلغ مش ضخم وفتحنا يعني باب التعاون من خلال الاندي جوجو وحققنا التارجت المطلوب الحقيقه ما كانتش كفايه صورنا في الميعاد المحدد وانا يعني كنت لازم اكمل يعني الميزانيه علشان اكمل تصوير
1: يعني ايه منزلش النهارده ماما مين يعني اللي ينزل هو
2: حمام سخن اللي انضم لي بعد كده في
0: عملية ما بعد الانتاج البوست برودكشن صف وضغطاس ومات سيليوشن في التوزيع قدر أخيراً يوصل للجمهور عن طريق منصة نتفلكس بس فضل حلم غير محقق لمنال هو عرض الفيلم على شاشات السينما للجمهور العام
2: عرض حمام سخن في السينما التجارية كان حلم كبير بالنسبة لي وعملت محاولات لكن أنا كنت فاهمة كويس جدا أن الشروط هتكون صعبة جدا بالنسبة لي علشان يحصل عرض تجاري برغم أن أنا خدت موافقة رقابة على السيناريو في 2014 وجدتها في 2017 إلا أن فرصة عرض الفيلم سواء كان في مهرجان أو في مصر أو في دور عرض كان لازم اعدي على الرقابه وده معناه ان كان هيحصل تدخل وانا الحقيقه كنت حريصه ان الفيلم يعرض يعني من غير حذف فريم واحد.
0: في صغر تعرفت على السينما التسجيليه بعد ما شفت فيلم الى اين بالصدفه للمخرجه نبيهه لطفي، المخرجه اللبنانيه اللي اتخرجت من الدفعه الاولى في معهد السينما في مصر سنه 1964 نبيها لطفي عطيات الأبنودي كان هما طريقي لمعرفة فن امتهنته أنا بعد كده بسنين كان هما من رائضات السينما التسجيلية في مصر بشكلها الحديث وعطيات الأبنودي كان لها أثر كبير في أحد الأفلام التسجيلية المصرية المتاحة دلوقتي على نتفليكس فيلم من وإلى مير لماجي مرجان
1: جدي وجدتي اتجوزوا في بلد اسمها مير
2: في مثل بيقول الفجر الفجر ولو زرع في مير مرحبا
1: فيلم من وإلى مير أخذ 12 سنة في التصوير صورته على مراحل مختلفة وطبعاً أسهل حاجة أني أقولها أن الفيلم أخذ كل الوقت ده علشان إنتاج ذاتي وما فلوس وكده طبعاً ده الجزء يعني الفلوس جزء من السبب اللي بيخلي طبعاً أي عمل يتعطل أو ياخد وقت لكن الحقيقة الحقيقة إنه ده مش السبب الوحيد لأنه أنا أول لما روحت ما كنتش عارفة لو إن هيبقى, هيبقى في مادة كفاية أعمل بيها فيلم ولا لأ اسمعني بس بزنجي، جاية بلدنا بس ليه يعني؟ أنا أول ما صورت من 12 سنة، خدت كتير قوي عملت مونتاج من اللي كنت صورته وقتها، وخدت المادة دي وقعدت مع الأستاذة عطيات الأبنودي الله يرحمها في بيتها في مدينة نصر، وكانت يعني اتفرجت معاها الفوتج وهي اللي نصحتني استنى، قالت لي يعني استني شوية، يعني صوري تاني. أنا وقتها كنت حاسة لسه ها صور تاني ما كنتش عارفة إنه إن ده في صالح الفيلم لأن لما بنتابع حياة ناس يعني حياتنا بتاخد وقت يعني
0: في أماكن دراسة السينما المحدودة جداً في مصر عندنا أقسام كتير بتقبل عدد نساء قليل جداً وده بقى حكم العادة وحكم العرف منهم مثلاً قسم التصوير بسنا روايات إن دي شغلانه صعبة محتاجة بجهود بدني ومحتاجة كمان راجل يروح أي مكان ويعرف يسلك بالكاميرا معرفش إيه محل الكلام ده من الإعراب لما تسمع من مخرجة بتروح أقصى الصعيد وبتقرر تصور فيلمها هناك
1: مخرجة ست تروح مكان جديد عليها وبيئة طبعا محافظة ومغلقة ومختلفة جدا عن القاهرة وكمان معاها كاميرا فطبعا ما كانش ده أسهل حاجة لكن أنا لازم أقول أن يعني الناس من 12 سنة فعلا فعلا زي ما بقول في الفيلم كانت بيوتها وقلوبها مفتوحة وكان في نوع من الثقة لأنه يعني أنا من أصولي من البلد دي فلما بقول مثلا جدي جدي فلان الفلاني يعني أوتوماتيك كده بيبقى فيه شوية ثقة من غير ما الناس بت يعني من غير ما يكونوا عايزين وقت طويل عشان يعرفوني وهكذا. لكن كمان واحدة من الحاجات اللي لازم أقولها إنه يعني مش عارفه اعبر ده ازاي كويس بس في كيمياء بين الناس وبعض وفي كيمياء بين الناس والاماكن وانا بالنسبه لي الكيمياء دي حصلت يعني النهارده وانا سايقه العربيه راجعه بيتي كنت بحس إنه في حاجه بحسها لما ببقى في مير في الصعيد في المكان ده ما بحسهاش في حته ثانيه بالرغم من ان انا عمري ما عشت هناك ولا مامتى عاشت هناك ولا جدتي يعني عاشت هناك كتير بس في نوع من الارتباط كده بالمكان وانا و... حاسه انه بيبقى كمان ارتباط بالناس
0: المخرجات في المنطقه العربيه مش بس مهمشات لكن كمان فرص التشبيك بينهم محدوده جدا مثلا مهرجان زي اسوان لسينما المرأة أعلن مرة منظموه عن صعوبة إيجاد أفلام جاهزة للمنافسة في أحد دورات المهرجان بسبب الصعوبات الإنتاجية اللي بتواجهها السينما اللي بتصنعها نساء. المهرجان اللي ده جايزة أفضل فيلم بيشجع عمل المرأة بالدورة الأخيرة لماجي مرجان وفيلمها من وإلى مير. ماجي اللي فجأة بقتش لوحدها ولقيت فيلمها موجودة على نتفليكس ومعاها عشرين مخرجة تانية من كل الوطن العربي
1: فكرة ان فيلم منه إيلا مير نزل وسط عشرين فيلم تاني المخرجات من الوطن العربي على النتفليكس حاجة ما كنتش أحلم بيها بصراحة وفاجئتني و... واسعدتني جدا لان نتفليكس منصة عالمية ولان كمان حسيت انه كويس جدا انه يبقى فيه تركيز على اعمال, أعمال عملوها آه ستات مختلفة في بلاد عربية مختلفة آه يعني اكنه بيقول ان الناس دي ليهم مكان في المجال ده في الوسط الفني ده في, ال... في وسط صناع الافلام اكن آه حد كده فسح في اوضه زحمه وعمل للناس دي مكان فانا حاسه ان ده حاجه جميله يعني أن يكون في التواجد ده بالتنوع ده ب يعني افلام قصيره وافلام طويله وتسجيليه وروائيه أنا عاجبني جدًا يعني إن إن الفيلم بتاعي خرج في السياق ده، دي حاجة أنا فخورة بيها جدًا.
0: إنتاج السينما ده؟ موضوع معقد جدًا، لحسابات حسابات وتوازنات سوء وحسبة بالميزان وعلم، يعني حاجات أنتم ما تعرفوهاش، ومش أي حد كده معدي يقدر ينتج فيلم أو يخرج فيلم. ده دا دايما رد المنتجين على اغلب الافلام السينمائيه اللي بتنتج بشكل مستقل او مختلف او بديل سميها زي ما تسميها، ان الامر ما ينفعش يبقى مشاع، العدائيه دي بتتضاعف في مصر اكتر لما تبقى المخرجه ست، حتى لو الست دي واحده من اوائل اللي السينما المستقله في مصر، مخرجه ومنتجه واجهت صعوبات انتاجيه على مدار تاريخها لكنها دايما بتحكي عن قدرتها لسه على الشغل والانتاج. هلا جلال، المخرجه اللي بتعرض فيلمها التسجيلي من القاهرة من إخراجها وإنتاج المنتجة اسمة السيد على نتفلكس.
1: لكن أنت ما شفتنيش أبداً
0: وأنا بضحك. هو أنت ما كنتش بتضحكي ليه؟
1: لا أبداً. طب ما تضحكي. أضحك على إيه؟ ما شاء الله عليا أنا.
3: ماقدرش <تصفيق> أنكر إن رحلة إنتاج الفيلم كانت ممتعة. رغم كل العقبات والصعوبات الصعوبات طبعا كان ليها علاقة بانه ما فيش تمويل الفيلم اتعمل بمغامرة انتاجية من اسمة السيد انا يعني بحييها عليها جدا واقدرها واحنا بننتج فيلم تسجيلي عن نساء عايشين في القاهرة خايفين ف... وبينجاحوا رغم الخوف يعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين ف. مش اكيد ان ده فيلم ليه ليه ممول محتمل رغم ان هو واضح انه ليه سوق ما كناش عارفين برضه لانه لما تعرض الناس يعني تفاعلت معاه واخد جوائز وتعرض على نتفليكس و... فده معناه ان يمكن الممولين ساعات تقديراتهم عن السوق يمكن مش سليمه دايما
0: الفيلم اللي حصد جائزة أفضل فيلم غير روائي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مسابقة أفاق عربية واجهت مخرجته وقتها استغراب من البعض. صورة رسمناها إحنا حتى كمان كمتضامنين إنه ما ينفعش تخافي. ما ينفعش تعلني عن خوف في جدال الملأ. لأن ده هيعزز عدم الثقة في النساء وهيقلل فرصها. لازم تمشي حسب الكتالوج اللي إحنا رسمناه ليكي.
3: طبعا ناس كتير ونقاد أصدقاء كمان كانوا مندهشين وبيقولوا لي يا أنت خايفة هالة معقولة؟ انت منتجه ومخرجه وهبه قويه جدا خايفه وقايه بتعمل اللي هي عايزاه كان الكلام عن الخوف كاننا مش مسموح لنا نعترف بيه كنساء عايشين في مدينه ممكن تكون بتضغط علينا وبتخوفنا فعلا لكن لما بنيجي نعترف بصوت عالي بالخوف ده الاعتراف ده واضح انه بيزعج ناس كتير في طبعا عداء للسينما التسجيليه في ثقافتنا لانها بتقول الحقيقه زي ان احنا كنساء نبوح باننا خايفين ده مش سهل ان الناس تسمعه وتتعايش معاه او تتعامل معاه وتعترف انه موجود و... وانواع تانيه من السينما التسجيليه السينما التسجيليه هي حكي عن حقيقه مشاعرنا وافكارنا ودي حاجه طبعا يمكن مش كل الناس جاهزه تسمع الحقيقه الناس بتحب مش عايزه اقول الزيف بس على الاقل الذواق للمشاكل والصعوبات فلما حد بيجي يقول لهم هو فعلا حاسس بإيه او بيفكر في ايه زي ما يكون بي يعني بيهدد وجودهم
1: تحسن ممكن يبقى اسهل بقى تروحي مكان ثاني تبداي اعمال ثانيه على الحاجات اللي انت
2: قررتي تعمليها في حياتك
0: ليه المقاومه دي لاعطاء النساء فرص مستحقه في الانتاج رغم ان اغلب الانتاجات اللي لفتت الانتباه في المهرجانات وحققت جوائز ونجاحات سينمائيه كانت في السنين الاخيره من انتاج واخراج نساء
3: السينما اللي بتصنعها النساء بتحكي عن النساء اكيد في مقاومه كبيره من الممولين والسوق ليها ومش بس كده يمكن كمان اي سينما بتحكي عن اوضاع حقيقيه وعن ال النفس البشرية والقلم الحقيقي الإنساني زي ما يكون كده محتاجين نشوف أفلام تكون بتزوى الواقع عشان محدش يواجه نفسه بالحقيقة بس أنا عايز أقول إن الجمهور تفاعله مع السينما دي قوي وحقيقي كأنه يعني محتاج يشوف قصة حقيقية حتى لو هي مش مطابقة لقصته فأنا أظن إن يعني حراس البوابات أو الناس اللي بياخدوا قرارات في التوزيع والإنتاج والتمويل خايفين من حاجة ما تخوفش.
0: منال خالد بتحاول ترد على السؤال ده بخبرة سنين طويلة في السينما التجارية.
2: أنا اشتغلت 20 سنة كمساعد مخرج في في السينما التجارية يعني تقريبا اشتغلت مع تلات مخرجات يعني على مر 20 سنة. ف يعني حتى في السينما التجارية حتى يعني فكرة الثقة في الستات من شركات الانتاج يعني أزمة كبيرة أزمة كبيرة لها علاقة بمفاهيم خاطئة لها علاقة بتصور ذكوري يعني إن, أن المخرج هيكون يعني أكثر جدية أكثر التزاما يعني أكثر مسؤولية علشان تقدر شركة الإنتاج إنها تسلمه يعني عمل ببادجت كبير يمكن الأزمة الحقيقية هي أزمة ثقة
0: بالتأمل هنلاقي إن في شيء أصلاً أبعد كمان من ثقتهم فيها كإنسانة منجزة أو فنانة توفي بوعدها وتقدر تدير اللوكيشن على الرغم من ثقة السينما التجارية الدائمة في كتير من مساعدات الإخراج اللي أداروا العديد من اللوكيشنات الصعبة جداً بس أيوه هو اللوكيشن ده اللي بالنظر ليه بس هنلاحظ الأزمة الموجودة واللي ماجي حاول التعبر عنها
1: سيبك من فئة المخرجين والمخرجات كل اللي وراء الكاميرا ده يعني كلهم تقريبا رجالة فده بيخلي الموضوع يعني لما واحدة بتشتغل مخرجة من غير ما تعوز من غير ما تبقى قاصده تعمل ده هي في, في وسط المجتمع بتاعها بتعمل ستيتمنت مش دايما بيبقى الواحد عايز يعمل ستيتمنت بتبقى انت عايز تعمل فيلم بس ساعات لما انت بتشتغل او حد واحده ست بتشتغل في مجال اغلب الناس اللي فيه رجاله مش بقول ان حد بيضايقها في بعض النسبة الضيق من الناس وبيحصل طبعا وفي حاجات كتير صعبه على البنات بس حتى لو كل ده ما حصلش والدنيا مثاليه 100% لما الواحد يبقى واحد وسط كرو في خمسين واحد في بنتين غريبه يعني ده ده رايي بس يعني واتمنى ان ده يتغير اتمنى لورا الكاميرا يبقى عدد الناس اللي بتشتغل يبقى فيهم نساء اكتر
0: كيربن اسهماتنا بنتناقش كانها لسه حاصله اول امبارح نبكي على زمن كانوا فيه النساء من الرواد والعظماء ونتجاهل ببساطه تاريخ من التنكيل بالصانعات دول وافلاسهم واجبارهم على الانسحاب مين هنا بيحكي على تواطؤ الدوله في فيلم حافظ ليلة بنت الصحراء وسحبه من السوق وتعويضها بارقام اقل جدا وعلى خسارة عرضت لها مين هنا بيتكلم عن مصاير ماساويه لكل الرائدات تقريبا منال وماجي وهالة هم وباقي زمايلهم بيواجهوا من بداية السينما محاولات للإبعاد والتهميش لكنهم بيكملوا ويحاولوا وينجزوا أفلامهم ويفرضوا رواية مختلفة في التاريخ ما ينفعش تتشاف في صورة وردية من نوع خطب التنمية البشرية، ما ينفعش يتشال منها التنكيل واحنا بنحكيها علشان تبقى ملهمة، بالعكس، الهمها في كم الصعوبات اللي واجهوها، ورغم كل ده لسه بنشوف أفلام بتوقيع عزيزة وبهيجة وعطيات ونبيها ومريان ونادين وسلمى وهبة وأيطن ومي وهالة وندى وعايدة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. عن مخرجات في لحظة احتلوا الهامش. استنونا في حلقات جديدة من سينما صيفي من مضى مصر ولو فدفكم الحلقات اللي فاتت نحب قوي ترجعوا تسمعوها وتتونسوا بينهم معنا سلام
3: في الضلمة يا محلى الضلمة ده القلب بيفرح محلها في البيت
1: والسينما وفي كل